1: Bienvenidos una semana más a Slamberla, la tierra de los sueños donde cada semana hablamos de cómics, veo novelas gráficas y muchas, muchas más cosas eh, Nos falta don José Bravo, al que mandamos un beso muy afectuoso desde aquí, que lo tuvimos la semana pasada hablando un poquito eh, bueno, en ese recuperatorio que hicimos de Vengadores Infinity War pero el que sí que tenemos, que nos ha vuelto y se perdió ese comentario, Don John Rovira ¿Cómo estamos, Joan? Muy bien, aquí estamos de nuevo Al que le he prometido al menos 5 minutos para hablar eh, ¿Vas a hacerlo con spoilers y sin spoilers? Que avisemos a la audiencia antes
2: Yo creo que con spoilers porque ya llevamos vale. un programa con spoilers, aunque poco, ellos eh, más que me quedé con ganas de, de venir al programa y, y, de, y para una vez que había hecho los deberes
1: entonces vamos a hacer una cosa lo dejamos para el final del programa así Perfecto. la gente coliga todo y al final después de la recomendación te doy paso y hablas cinco minutos o lo que nos dé tiempo de sobra de, de la película con, con tranquilidad al que tenemos ahí al pie del cañón como siempre de otro lado de, de la línea de teléfono es a Julián Clemente Julián cómo estamos
3: muy bien cómo eso
1: pues con mucho calor cómo estáis vosotros que me voy dentro de nada para allá ya me voy en camiseta directamente cómo está la cosa
3: no, vete camiseta. Vete camiseta. Sí, ¿no? Yo ahora mismo estoy en camiseta, ya con el pantalón corto y las anclas, estoy listo para irme a que hicimos.
1: Pues yo creo que sí, es lo que me va a tocar ahora para las distintas visitas a Madrid. Eh, vamos con las noticias, como siempre. Hablaremos un poquito después de los premios Eisner. Eh, vamos a comentar, evidentemente, no las 30 categorías, que es una animalada la cantidad que parece todos los Oscar de categorías que tienen, pero si hay alguna cosa que nos ha llamado la atención y especialmente las nominaciones de autores españoles que hemos tenido en, en estos premios, que como sabéis se fallarán en la próxima Comic Con de San Diego, tendremos las recomendaciones pero como os decía antes, como siempre al principio del programa empezamos con las noticias y es don John Rovira que empieza disparando fuego
2: Pues nada, eh, una de estas que me, me hacen su gracia tampoco están tan exagerada porque hablan de amenazas de muerte al jueves por esa portada especial que ha hecho de especial fachas, tampoco al final son tantas amenazas de muerte, sino les provocan y les dicen, a ver cuándo se atrevéis con una portada de, de Mahoma, cuando el jueves ya hizo su, pro, su propia broma que dijo de, que ni de coña se atrevían a hacer una, una portada de Mahoma, me ha hecho gracia la noticia de, de estas cosas siempre provocadoras del jueves, de los comentarios. Pues algunos sí que son, pero bueno, que si no están de acuerdo que les denuncien, que yo creo que ahora, como está la justicia, les va a salir mejor denunciarlos que amenazarlos, que seguro que los condenan algo por, por cómo está
1: Háblame de pasta. Joan, de, háblame pasta de pasta y
2: además con dos cositas. Ha salido la noticia, y por lo menos en, en, en periódicos sí que he visto pues un original de Ergué eh, por mil euros en una subasta, y eso es súper guay, súper importante, y además sabéis que esta noticias lo suelo dar, pero es que la noticia que he visto eh, por comentarios y retioteos de, de compañeros, y sí que he visto entrevistas en francés, es que Ana Miralles, nuestra Ana Miralles, una de nuestras referentes, en esa misma subasta ha vendido originales por la cantidad de 270.000 euros. Que
1: todos los días tú y yo no lo ganamos. No. Julián sí, ya sabemos que sí, que para poder mantener la colección tiene que ganar esto, pero tú y yo todo esto todos Exacto. los días no lo ganamos. ¿no?
2: Exacto, y entonces da, de hacer una mención especial de que una de nuestras autoras, una de nuestras clásicas y que ha sido referencia en el cómic en general, y por supuesto para todas las autoras, ha vendido, y además, si, si se ve la diferencia, el nivel y la consideración que tiene Ana Merillas en Francia es muy alta, porque eh, Ergué, pues, que es el, el principal símbolo, 600.000 euros, ella ha vendido por una cantidad de 270.000. O sea, esto de que
1: nos gira más en Francia que en España no es algo tampoco desacostumbrado en el artista yo, español. Eh, nos falta aquí para hablar de eso pero Julián, se mueven unos números en esto de coleccionismo que son de, de absoluta locura, ¿eh?
3: Sí, yo la duda que tengo es si los originales estaban en manos de, de la propia autora, de Ana Miralles, con lo cual eh, es un sueldo que sin lugar a dudas se merece un dibujante o si estaban en manos de, de algún otro coleccionista lo cual me, me daría mucha más pena
2: ¿no? sí, sí, eso se... <risa> habría que ver los derechos, dice 10, ¿eh? aunque, aunque fuera, pues, pues seguramente estaré en manos de coleccionistas, pero espero que alguno, creo que no, es que tengo que mirar bien la noticia, ¿vale? Para, a ver, la semana que viene me... me, me ojalá, mirar...
3: ojalá que lo tuviera la autora eh, porque, bueno, es, es una manera excelente de, de recompensar su labor.
1: Exacto. De Ana Mirellas a otros que yo sé que son muy, eres muy fan de ellos como son eh, Merit, Variant Talbot eh, que han salido un poquito en Babele, ¿no?
2: No, al, al contrario es que no han salido. Eh, hay una noticia sobre, sobre Lucía Joyce, que ya he hablado alguna vez, y ese, esa obra de, de Merit de y tal Talbot, Talbot, de la niña de sus ojos que es una obra estupenda, que asemeja la propia vivencia de Mary Talbot como hija de un especialista de, de Joyce con la vida de Lucía Joyce, hija, que fue una bailarina que terminó en psiquiátrico toda un poco la vivencia de las mujeres que destacaban uh -huh. en esa época, entonces eh, se ha publicado un libro recientemente sobre Lucía Joyce, hace un poco reflexión en la historia de artículo, está muy bien y es muy interesante, pero digo, que en ningún momento va no mención esta obra, que es una maravilla de reflexión, y mucho anterior a este libro y a otros libros, porque no, no se habla mucho de, del personaje, pues quiero reivindicar que, que le interese este personaje, aparte de este libro, que será seguramente muy recomendable que se compre en el comi de, de la niña de sus ojos, que, que además la manera de tratarlo, es estupenda.
1: Pues era nuestra reivindicación. Eh, más cositas, John.
2: Pues nada, sobre las polémicas también de estas semanas, sobre el tema de la manada, un, mon un montón de artistas, muchas mujeres, pero también varios hombres, han hecho sus carteles reivindicativos, Flavita Banana, Modena de Pueblo, Carla Vejocal, Montéis, nada, ahí he puesto el enlace para que veáis, y, y yo creo que además, de estas cosas que te apetece compartir cuando ves muchos de, de la reivindicación, pues me ha apetecido comentarlo aquí. ¿Mm?
1: En Radio Nación Española tenemos más de una aficionados porque es cierto que sacan muchas noticias en su página web Y esta yo creo es una noticia muy, muy, muy chula ¿eh?
2: Exacto, esta más de las que apetece leer el libro Maestros Españoles del Arte del Cómic eh, Riendo homenaje un poco a todas las generaciones de los años 70 y 80 Que en Estados Unidos destacaban Sobre todo con las grandes revistas de la editorial Warren, Vampirella, Eire, Crepi. Eh, nombres que muchos aquí todavía pasan por el perfil más o menos O público especializado O te suena un poco el nombre, pero bueno por supuesto, José González, Esteban Maroto, José María Bebía, Jordi Bernet, que allí tiene una gran consideración, pero aquí todavía es el. Bueno, José Ortiz, por supuesto, o sea, todos estos. Entonces, este libro que recoge un poco. Interesante, además, que el libro es, es, es edición española de un libro estadounidense que ha, eh, que habla un poco de, de esa generación, uh -huh. ¿no? que, que allí sí que tiene una gran consideración estos artistas.
1: Mientras mí lo que dice yo, Julián, que me yo todavía un, un bajito, a ver si apaño la parte técnica, eh, tenemos nada, dentro de tres días, el día eh, del cómic gratis, y bueno, pues aquí vamos a tener también unas cositas. En eh, Madrid será la de Dios, en Barcelona será la de Dios, pero en Alicante también tenemos alguna cosa interesante, ¿no?
2: Y además, bastante, con la suerte que tenemos, bastante exclusiva en este sentido. Eh, bueno, 12 de mayo, día del cómic gratis pasaros por todas las librerías, visitar la web eh, donde están todas las editoriales que colaboran, todos los números especiales que las editoriales van a sacar uh -huh. todas las librerías que van a hacer actividades especiales y aquí, porque nos llega un poquito cerca, pues las actividades especiales que hacen eh, Ateneo Comics va a tener a los autores de uno de esos cómics gratis que va a ser un adelanto, ya que son creo que 40 páginas o algo así de la Brigada Lincoln, que ya presento aquí Pablo Durá cuando era todavía un crowdfunding saldrá, creo que es el último que comentaron era para septiembre octubre ya saldrá la edición definitiva eh, ilustrado por Carlos Esquembre que también lo hemos tenido aquí entonces van a estar por la mañana en Ateneo Comics firmando ese comic gratis que, que Panini Comics reparte y ya para completar eh, nuestro otro amigo Román por la tarde estará presentando eh, la batalla de Málaga por lo tanto eh, quien esté por Alicante tiene Monographic también tiene actividades y también participa en la campaña por lo tanto uh -huh, no nombrar hecho. aquí todas las de las de cerca y estas tiendas amigas pero especialmente aprovechando que Carlos y Pablo están aquí y que va a ser uno de los cómics gratis van a estar a, eh, van a estar allí en Ateneo
1: que puedes contarnos tú de lo que tenéis preparado para el día de cómic todavía eh, eh, Julián
3: pues para el día del cómic pues básicamente vamos a lanzar el, el cómic gratis que tiene las cuatro historias que se han publicado de Marvel en, en Estados Unidos no sé si hay también algún algún cómic no Marvel porque este esta parte de la historia la verdad es que no la uh -huh. digo yo pero en el cómic gratis pues sí que va a estar eh, la nueva, la primera historia de Nick Spencer eh, y Ryan Only de, de Spider-Man, el Capitán América de Tanequisi Coates y Lemir Francis Yu y los Vengadores, el, el prólogo de la época de, de, de Jason Aaron que lleva dibujo de Sara Pichetti.
1: Pues a ver si podemos pasar, tú te, luego lo hablamos fuera de micro, ¿qué que ahora te vas a pasar, yo normalmente siempre lo tengo ledísimo pero creo que este sábado voy a poder pasarme por allí, así que... Pues
2: creo que era la hora de 11 a 2. Pues si igual la
1: primera hora pues puedo ir, ¿eh? a, ver a ver si, si no. hablamos y podemos quedar allí, sí que, que al final siempre se nos escapan estas cosas. Por último, una de estas cosas a las que nos gusta acercarnos también a la provincia de Alicante, en Novelda, Expo Manga, ya tiene la fecha de su novena edición.
2: Exacto, pues un poco noticias locales, lo, los amigos de la Asociación de Lectores de Comit de Novelda, eh, que colaboran con luego varias instituciones de allí de Novelda. El 2 y 3 de junio tiene la novena edición del Espomanga. yo animar a la gente a acercarse además es un, en ese sentido es un salón distinto ya que no es salón el esto simplemente un montón de hay mucho más actividad mucho más encuentro eh, muchas asociaciones así montando actividades cuando esté todo el programa pues ya lo, lo comentaré pero como ya han sacado el cartel con las con las fechas 2 y 3 de junio la gente que esté por aquí acerca es una, una actividad muy recomendable
1: pero si conseguimos ese si se aquí al estudio hablamos un poquito que son gente encantadora y hacen un montón de actividades en, en Novelda y en toda la zona eh, señor Clemente, por esto que no podemos tener las cosas bonitas, ¿verdad? Nosotros que nos lo prometió felices con la compra y ya mentalizados de que volvían todos a redil y ahora parece que salen los señores del cable y nos dicen, espera, quieto, parado, que lo mejor no.
3: Estamos nerviosos, yo creo que estamos un poquito nerviosos, porque peligra el acuerdo de Disney para comprar Fox y bueno, en realidad lo que nos interesa a nosotros es que así se unifica el universo Marvel en los cines. ¿Cómo peligra? Pues porque Comcast ha hecho una oferta muy agresiva para hacerse con, con Fox, en eh, realidad con 21 Century Fox, eh, y, y ellos dicen que pagan en cash, es decir, llegan y te ponen la pasta encima de la mesa, 60 millones de dólares, que son ocho más de los que. 60 millones de dólares, que son ocho más de los que ofrecía Disney. Mm, es, es muy largo de explicar porque el acuerdo depende a su vez de que el gobierno apruebe la compra de Time Warner por ATT y detrás de todo esto están más cosas que el, más que nada el destino de Sky qué va a pasar con Sky eh, antes que qué va a pasar con Marvel pero más allá de eso está todo el mundo conteniendo la respiración esta mañana salía Bob Iger que, que bueno que todo el mundo a día está tan tranquilo eh, es el único Bob Iger el que está tranquilo y que la oferta de Disney es mucho más favorable para los accionistas ya veremos en qué acaba todo esto mm. ¿Fechas para saber por dónde se encauza la cosa? Yo creo que hasta junio no vamos a ver nada. Cuando empiecen a verse los dictámenes de, de la competencia en
1: Estados Unidos. Sí, porque además esto es una cosa como la cereza, si es que todo depende a su vez de otra cosa porque esto depende, como decías tú, del acuerdo de entre o de, de la de la oferta que hizo ATT para comprar Warner que Inicio se había rechazado, en paralelo de la oferta que ha hecho Comcast para comprar Sky que venía también en, en posterior de la que Fox hizo para Sky, es decir, todo un pifostio que en algún caso se aclararán, pero yo creo que esto hasta el primeros del año que viene, desde luego no sabremos nada. De lo que sí sabemos es que al ¿Alguna que otra persona ha ido a ver menos en China? Que es una parte importante que no se, yo creo que no se está diciendo todavía cuando se dan las cifras. Pero por lo demás parece que en el resto del mundo mundial alguna que otra persona ha ido a ver vengadores, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que cuatro o cinco hemos ido. ¿Mm? Con lo cual, el, el récord total que tiene es que ya han superado los mil millones y están a punto de llegar a los 1200 Si nos vamos a las cifras que tenemos hoy... Hay 461 millones en Estados Unidos y 737 eh, fuera de Estados Unidos Y efectivamente todavía no se ha estrenado en China En Deadline calculan que los beneficios de la peli podría llegar a unos 600 millones Que es una absoluta barbaridad Y ya he visto gente especulando con que si van a llegar a los 2.000 millones
1: pues depende cómo habrá en China, porque el, es cierto que las las películas de Star Wars, por ejemplo, porque en los 80 no se veían en China, se había conocido menos, pero las de superhéroes, igual que las de Fast and the Furious, es una cosa que ha funcionado muy bien y al final son unos cuantos chinos para poder ver películas. Así que a ver qué es lo que ocurre en esta semana. Creo que recordar que es cuando se, se abría en China. Una película, además, no tiene competencia seria hasta que se Trené Deadpool no este fin de semana, sino el siguiente, con lo cual todavía le queda un fin de semana de ser prácticamente lo, el gran blockbuster en, en, en cartelera hasta que llegue Deadpool y el semana siguiente solo.
2: Sí, sí, además sobre relacionado me encanta la, la imagen esa que se ha hecho, que ya se había hecho la de pasar el sable de luz al, a la mano de, de Iron Man que hace de cuando te ganan en, en el esto. Me encanta esa imagen, dos, dos de mis universos favoritos
1: les quedó muy chula la noticia esa sí la verdad es que bien jugado la verdad, le quedó muy bien jugado, <risa> entre además.
2: ellos mismos se lo, se lo guisan y se lo comen
1: sí pero, pero ya sabes que pique tiene que haber dentro sí claro, sí claro ¿vale? aquí, y ahora vais a tener y, con la y, última
2: y saben que con solo no lo van a conseguir pero van a intentar que con el episodio 9 a ver y no, no creo que tampoco lo, lo consigan por, Me... por las últimas pero lo van a intentar yo creo que si juegan bien van a intentar que el episodio 9 cuando sí lo destaco
1: que... lo ponéis pesados ponéis pesados sí, así sí. que ya con tanto hacer y eso además ya... con
2: esto de decir hay que volver a batirlo a lo mejor se, se ponen las de... pilas todos los
1: de esto de los pijamas no nos van a ganar Yo creo que ahí podrías hacer alguna cosa Yo creo que sí eh, Y luego tenemos alguna noticia fundamentalmente de, de tele Aunque también algo de cine
3: Sí, es que la verdad es que todo lo demás pues Se queda pequeño al lado de Infinity War Podemos contarte gráficamente Que ha terminado el rodaje de Iron Fist 2 Y que han hecho una fiesta cuando han terminado Bien por ellos Hay un trailer Corramos de, rápido, rápido, de Julián otra Es
1: que no vamos a liar, vamos a comentar no Dejémoslo dejémoslo
3: pues, ahí está. Hay un tráiler de Luke Cage 2 eh, más de lo mismo, ya veremos. Yo con esta tengo dudas. Eh, tengo dudas de que mm, todavía puede estar bien. Todavía puede estar bien. Con Iron Fist 2 no tengo dudas, con Luke...
2: Cage,
1: sí. a, yo estoy como eh, tú. A mí me han vuelto a recuperar para redir. Me ha gustado mucho el tráiler de la segunda temporada, pero es que estos tíos hacen muy bien los <risa> luego
2: ya las series <risa> se hacen largas. O sea,
1: hasta con puño de hierro no me regañaron, así que los trailers están muy bien hechos. Sí, sí, sí. Ahí está.
3: Y bueno, los de Masacre 2, eh, bueno, Ryan Reynolds y Josh Brolin han estado por España, se han hecho fotos con un
1: póster de un señor que juega la pelota lo puedo decir porque no está prácticamente lo que más me gusta es el póster <risa> porque la foto es en la taquilla del, del, del Bernabéu, en la taquilla de Cristiano Ronaldo o sea, no es el póster es, es la taquilla. De la taquilla. para Julián es el póster, diga que sí diga sí, que sí yo es que de esas cosas ya sabéis que sé, sé que juega 11
3: contra 11 y, y no mucho más,
1: no siempre, ¿eh? no te uh -huh. creas tú, desde cuando expulsan alguno, pero vamos sí, fundamentalmente el rollo funciona así eh, el tío mira que es cachondo, mira que es el que, que, ¿Qué reinvención ha hecho Ryan Reynolds de su personaje, de su, de su carisma? De verdad que qué bien, bien no. lo ha hecho el tío, ¿eh? Qué bien, de, de? Es que hace seis años era un Macio McConaughey cuando no podía conseguir a Macio McConaughey para hacer una película romántica. Y miren lo que se ha convertido el tío en cuestión de tres años, ¿eh? Es brutal, brutal, me deja alucinado. Y luego, yo creo que esta sí que es una noticia en la que tenemos que ir hablando poco a poco de qué puede ser y sobre todo qué se va a convertir. Por fin se ha presentado al menos un logo y al menos una página web en la que te permiten darnos tu correo y te mandaremos algo, DC Universe.
3: Sí, y mis primeras impresiones son bastante positivas. Hay que recordar que DC Universe va a ser el servicio de streaming de, que ha hecho Warner y que va a integrar un montón de series de, de DC que están ahora mismo rodándose, como Nuevos Titanes, la, la nueva temporada de Young Justice, que para mí es la estrella del canal, es lo que de verdad quiero ver por encima de todo, la serie de Harley Quinn, hemos visto los logos de todo eso, y bueno, ahora señale... Una serie que también la verdad es que cuando lo vi dije, jo, esta quiero verla si la hacen bien, eh, me apetece muchísimo. La cosa del pantano. Eh, ojo porque si Marvel sabe hacer las cosas en cine no hay quien le tosa a Warner con decente en televisión Eso
1: decir. Es que lo hacen muy bien, y las cosas en animación y las cosas en el resto, y aquí la gran incógnita que seguimos sin conocer yo creo que la desvelarán en, en San Diego, que ya no nos queda tanto tiempo a estas alturas del partido, es si esto va a llevar integrado también un servicio de suscripción para los cómics, porque recordemos que a diferencia de Marvel, que sí que tiene al Marvel Unlimited para leer aproximadamente las cosas publicadas de unos 4 o 5 meses para atrás, DC sigue sin tener a día de hoy un servicio de suscripción sí que tiene la posibilidad de comprar a través de Comisology hay algunos eh, noticias que yo vi cuando lo hizo DC Universe que decían que eh, prácticamente lo da por hecho pero es cierto que la nota oficial no aparece absolutamente nada sobre, sobre ello pero en ningún momento hablan de que solamente sea una plataforma de streaming, sino ellos mismos en la propia nota de prensa hablan de contenido y de general y de tu es, el lugar de tu experiencia como fan del universo de DC. Yo creo que eso sí puede ser un pelotazo. A ver qué ocurre con, con ello. Como os digo, yo creo que esto, como muy muy tarde en San Diego, tendrán que revelar una cosa, Juliana, porque si no les quedaría luego Nueva York, pero ya se nos vamos a septiembre-octubre, ¿no?
3: Sí, Nueva York no suele ser para, para anuncios de televisión, aunque es verdad que últimamente lo invade, lo invade todo. San Diego es el lugar para enseñar las cosas, para tener la repercusión mediática y seguramente que allí, mmm, al menos yo confío en que un tráiler quizá uh -huh. de, de nuevos titanes, que quizás es lo que esté más avanzado, ya un justice, que al ser animación tampoco tendrían demasiado problema, podemos ver y más información sobre la cosa del pantano
1: y tenían algo más del universo de Superman, que ahora no recuerdo Metro cómo se Davis, llama Metro eso Davis. es, que estaban que estaban remontando lo que habían tenido yo creo que al menos un primer piloto rodado que nos acabó de convencer y ya lo trasladaron para acá y estaban viendo qué ocurrió con ello bueno pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana, es el momento del por qué suena esto, eh, la semana pasada don Julián Clemente nos puso esa verdadera delicia de buen rollismo que es Afromán. ¿por qué pusimos esa canción Julián?
3: pues la verdad bueno porque me encanta la canción pero es, es una canción del, del buen rollo que viene de Jai and Silent Bob Strike Back, eh, creo que aquí se llamó Jai y Bob y Silencioso contraatacan. Sí. Eh, era la peli con la cual se despedían un poco de, de la trilogía de Nueva Jersey Kevin Smith, ¿no? Eh, cogía a, al personaje que, que llevaba haciendo en todas esas películas, que bueno, era el, el tipo este que no hablaba nada junto al otro que lo hablaban todo y que vendían cosas en la puerta de, del establecimiento de Claires, ¿no? Eh, la peli en su momento que esto es de 2001, yo cuando he visto la fecha eh, me ha recorrido un escalofrío por el cuerpo porque recuerdo como de ayer mismo casi te podría decir lo que llevaba puesto el día de... que fui a verla al cine eh, pues tuvo un recibimiento tibio y, y para mí fue eso de pero ¿por qué nos gusta? si sí es genial es estupenda, eh, es divertidísima eh, la peli yo la disfruté como un enano es verdad que no tenía ningún fondo como podía tenerlo Claire o incluso Morras pero es que era diversión tras diversión. Eh, no sé si os acordáis que Kevin Smith eh, tiró de Carrie Fisher y de Mark Hamill sí, de los sí. dos cuando nadie más se acordaba de ellos y los metió en unos cameos divertidísimos. Carrie Fisher hacía de, eh, hacía de monja, y que, que, que les cogía ellos dos en el, en el camino y les soltaba rápidamente. Y, y Mark Hamill hacía de un villano bastante, bastante cansado. Y, y salía yo yo pesada yo Quesada era el pincero. Por todo ello no era mal... No era mal momento para
2: acordarnos de
1: esa canción. Esta semana es el turno de John Rovira que nos pone pues una de las cosas de John Rovira. ¿Por qué voy a decir yeah, otra
2: cosa? Está, está.
1: Eh, sí, además me la sé de memoria la, la letra, sé que le he cantado mientras me las, me las ponías y es un problema porque la canción dura como 7 minutos. Así que, pero bueno, no va a ser tanto tiempo aquí. Vamos a poner un minutito, 10 segundos apenas de este, el por qué suena esto de esta semana de John Rovira.
4: Oh, where have you been, my blue -eyed sun. Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I've crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests been out in front of a dozen dead oceans I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard It's a heart, it's a heart, it's a heart And it's a heart, a heart of rains are gonna fall
1: Y estamos ya de su vuelta, y como os decía, eh, antes de que vayamos con las recomendaciones y que Joan hablemos los últimos 5 o 10 minutitos de Infinity War, que no tuvo posibilidad de hacerla en el especial que le dedicamos la semana pasada, es el momento de hablar de los Eisner, de los premios que se otorgan, en, eh, bueno, que se fallan en, a lo largo de la, de la convención de la Comic-Con de San Diego, ni más ni menos que 30 categorías tienen los Eisner a día de hoy, eh, tenemos varias de ellas que yo sí que quería repasar, no todas evidentemente, pero sí quizás las que pueden ser más interesantes, por ver un poquito cómo está el, el Mundial, americano, pero antes de eso yo creo que siempre estas cosas nos gustan ver las nominaciones que hay españolas tenemos dos grandes grupos de nominaciones por un lado Beowulf que tiene hasta tres nominaciones Joan
2: sí está eh, el, el bueno eh, David Rubén y Santiago García con la BioWolf. Eh, entonces, como mejor adaptación de, de una obra está. Luego creo que el dibujo también. O sea, La verdad es que este año, lo, eh, todos los años ya están destacando muchos autores españoles, pero este año, aparte de los grandes nombres, hay varios de los que, que destacan.
1: Y luego, como mejor edición americana de un material internacional, así que aquí el problema es que no hemos podido ver el material americano, pero sí conocemos el español, tanto Las Meninas como El fantasma de Gaudí, eh, dos de los cinco, porque hay cinco nominadas... Eh, excepto alguna categoría en la que amplíen un poquito, eh, cinco, pues dos son nominaciones españolas, bueno, de, de un premio nacional del cómic y de otra obra como, como la del Torres. Como que está serio.
2: funcionando, las críticas que... Yo todavía no lo tengo, tengo muchas ganas de coger el Fantasma... Bueno, oh, el Fantasma de Godí, sí, perdona, si la que no me he leído es la, la última, el Fantasma de Godí también la leí, también es muy recomendable. No sabría yo no sabría cuál por cuál apostar, yo seguramente por las meninas, pero las dos obras, espero que alguna de las dos se, se lleve Leisner, pero ah, la, menina, la verdad es que es una, una genialidad, pero bueno, si se la lleva el Fantasma de Gaudí, también maravilloso.
1: Que tengamos un poquito de peso ahí, no está mal. ¿Esto a nivel de, de ventas aquí en España pesa tanto como el, como el Premio Nacional de cómic como los premios de, del Salón del Cómic de, de Barcelona o se tonta mucho menos, Julián?
3: Se nota, se nota de cierta manera porque nosotros, por ejemplo, acabamos colocándolo. De hecho, eh, fíjate, una, nominación, una de las dos nominaciones que es eh, la de Mayo Negro, Enseguida nos hemos apresurado Corre, corre deprisa Pon nominado al premio Eisner en portada Que la estamos cerrando porque aparecerá en agosto Así que vendrá la llamada de, de nominado al premio Eisner Y todavía no sabemos si lo va a ganar o no lo va a ganar Pero ya solo por el hecho de estar nominado Ya es muy interesante O por ejemplo la gran obra ganadora del año pasado La Visión también lleva la llamada en portada Dentro de la recopilación Con lo cual sí que, sí que es un reclamo eh, Evidentemente no para los que estamos aquí De, de continuo pero sí, para el que venga ocasional de fuera, empiezan a tener nombre los premios Eisner también en España, y empiezan a hacer una garantía de oye, esto que voy a leer me va a gustar y va
1: a estar bien. Sí, el único efecto de lo que se decía. En su momento que la Academia de Cine persigue con los Oscars que al final ves un poquito el abuelito de todas estas cosas, ¿no? De bueno, pues si no sabes qué hacer, vete a esta que al menos está recomendada o está considerada por alguno de ellos. Yo creo que si podemos comentarle, como eh, Julián comentaba el, el tema de Rayo Negro, sobre todo yo creo que las tres grandes categorías eh, de nivel de, de cómic en general que son mejor nueva serie, mejor serie limitada y mejor serie continua. También por ver un poquito de cómo está la industria americana a nivel de estudios de a nivel de cada una de las casas. no En nueva serie, está Rayo Negro, como decía Julián, es la única nominación que tiene Marvel. Hay otra nominación de Boom Studios que tiene bastantes nominaciones mucho más de las que esperaba yo en estas categorías principales. Y luego en nuevas series yo creo que también otro síntoma de la industria, no que al final apuesta por muchas de esas cosas, como es Image, que tienen no una ni dos, sino hasta estén nominaciones de tres series que yo no había oído hablar hasta ahora, sí que uno de los, de los autores, por ejemplo, la segunda Redlands, que es de Jodie Blair y Vanessa del Rey, Royal City y Maestros, yo creo que esto es parte del peso de, de, de esta image que, que apuesta por muchas cosas, aunque luego se cancelen relativamente rápido, ¿no, Julián?
3: Sí, pero incluso ya ves que, que sellos como Boom, que, que al principio, pues, Boom es una es una subsidiaria de Fox, tiene está participada por Fox y hacía cosas infantiles y cosas de aquí y de allá, y está destacando cada vez más y ofreciendo cada vez más material interesante. Está ahí el, el Redlands, eh, donde, donde hemos visto a Jordi Valer y Vanessa de Rey eh, trabajando fuera del, de los circuitos convencionales y están haciendo cosas muy, muy interesantes.
1: En Serie Limitada, yo creo es la que bueno, es la, la categoría en la que mayor dominación de las dos grandes casas existe. Hay dos dominaciones para Marvel. Una para Pantera Negra, El Mundo de Wakanda Vak con Tadnish Hitchcock, Rosane Gray y Aliza y Martínez. Y por otro lado, X-Men. Eh, Eh, grand design, que no sé si será gran diseño o, o cómo se traducirá posteriormente DC tiene dos, una, eh, es cierto que para la segunda parte de DC, para este ramo una de los cómics que siempre nos habla eh, Bravo, que le encantó yo he leído alguno de ellos, está muy bien, que es la nueva versión de los Picapiedra, y por otro lado otra que nos habla Bravo, ya no te digo yo, la Tabarrilla que me da Francis con esta, que es el señor milagro, Mr. Miracle, y luego se ha colado una cosa de Image, que es Streamity de Daniel Warren Johnson eh, bueno, pues aquí más o menos lo que cabría esperar ¿no? En, en series limitadas del, del peso de las dos grandes casas Y como os digo, esa tercera de Image que, que, que sigue siendo la tercera en Discordia En muchos de estos casos, Julián
3: Hay cosas curiosas aquí Porque se han acordado de series que tenían el ciclo comercial Completamente terminado Black Panther Wall of Bacanda. Estoy convencido que está ahí exclusivamente por El nombre de Rosangay Que es, es una autora que tiene Bastante peso eh, En la industria literaria estadounidense Luego hay cosas como The Flintstone, que terminó hace ya <coughs> perdón, que terminó hace ya tiempo y podríamos darla por amortizada, uh -huh. pero es también muy recomendable, como Bravo eh, no se ha cansado de, de decirnos. Eh, Mister Miracle me sorprende que ya esté ahí porque apenas está comenzada, creo que lleva seis números, todavía está por ver la, la mayor parte de esa serie limitada. Y mi gran apuesta es X-Men Grand Design de, de Spitzcore. Está es, es, así que además es una obra muy 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 de Eisner, muy de, del tipo de obras que suelen elegir en los Eisner.
1: En cuanto a serie recurrente o serie que continúa, tenemos eh, un poquito de todo. Esta es la más abierta de todas, en la que no está DC, curiosamente, y esto me ha extrañado un montón. Que ni el Batman, de ah, que, que luego comentaremos cuando hablamos de guionista, de King, que sí que está nominado por otro tipo de cosas, incluso por un número, pero no hay ni una sola nominación para, para DC. Hay dos nominaciones para Image. E por un lado, Monstres, que no me ha extrañado, y menos todavía me ha extrañado The Wicked and the Divine, que a mí me gusta, pero sin llegar a estos extremos, lo que he leído de ellos en Image. E eh, Marvel, me ha dado muchísima alegría. Que esté el Hawkeye de Kelly Thompson, que yo creo que tiene encima el San Benito de venir después de otro Hawkeye como fue el Defractio y The Hack, que yo soy el primero que lo defiende, pero yo me lo estoy pasando divinamente con, con el nuevo Hawkeye de, de Thompson y Romero y, y Mike Walsh, y luego una de Boombox, que comentábamos antes, días gigantes, y otra Black Hammer, martillo negro de Dark Horse. Eh, yo creo que es la, es la categoría más repartida de todas las que hay en general de, en, en cuanto a estudio, Julián. Eh,
3: pero ojo, mucha calidad, eh si tuviera que quedarme con alguna, quizá con Black Hammer, porque es una absoluta maravilla pero es que todo lo demás está muy bien Jan eh, Days, eh, me sorprende porque es una indie muy indie un veo muy muy para milenias de, de pues chavalas, jóvenes que se conocen y son amigas y lo que le pasa eh, el Hawkeye lo que vemos es a, a la versión femenina y adolescente bueno, ya, ya no tengo adolescente, joven de, de Ojo de Halcón Monstres, que es una obra muy 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 interesante de, de Marjorie Liu y The Weekend de Divine, que esta ya también tiene un poco la, la carrera comercial. Esta, el hecho de que le den un Eisner va a añadir prestigio, pero ya es un éxito por sí mismo. Sí.
1: Sí, indudablemente. Y luego, eh, mirando en la, en la... vamos a comentar después por de guionista, y si queréis alguna de las de artistas os apetece, que aunque está muy repartida, pero a mí sí me ha llamado la atención, y quería hablar un poquito, que contásemos los tres, una cosa que me parece que hace extraordinariamente bien los Sensner es no dar ni uno ni dos, sino hasta tres premios a Mejor Cómic Infantil, separándolo por edades, que como siempre que ocurre cuando lo separas por edades, la frontera donde está o deja de estar, bueno, pero el caso es que das tres, uno hasta ocho años, que es lo que llaman ellos primeros lectores, otro para niños de 9 a 12 y otro para adolescentes de tres al 17 con cosas como este Monstres en la última categoría que nos ha comentado ahora mismo Julián, lo cual te venía a decir que si hay una cosa de la suficiente calidad para que sea para adolescentes no tiene por qué eliminarla de las otras de las categorías principales a mí esto me parece una cosa que deberíamos copiar y fusilar absolutamente y totalmente para, para los premios españoles eh, Joan. Sí, justo
2: justo, eso, la verdad es que habría que, eh, esa manera que buscamos tanto de introducir a los nuevos y las nuevas lectoras es esta, es decir dar de una categoría que los que estamos buscando cómics puedas buscar eh, que han premiado a que están nominados y justo las edades luego cada uno introduce a sus hijos e hijas a, la, a, 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 las, a las obras que, que le apetezca pero tener esa orientación yo creo que habría eso que, que hacer esas categorías en las edades me parece bien luego ya si algún especialista quiere marcar otros ciclos de edad pero me parece estupenda esas categorías y justo recomendaciones de esas primeras obras que siempre entre los del mundillo además ahora con nuestros nenes y nenas creciendo ay que recomiéndame que quiero tal me parece me parece estupendo y justo más tres categorías con todo ese ciclo y además Obras que se van a considerar igual en cualquier categoría de guionista no es, como, no es como una categoría menor es Vamos a catalogarlas aquí Y aparte, cada obra puede estar dentro de, de cualquier otra categoría que
1: Yo entiendo que porque este,
3: los... Dime, disculpen, pero Es no. que además tiene mucho sentido Porque tú te coges, por ejemplo eh, De lo que yo haya podido leerle aquí De, de, la, de la primera categoría, hasta ocho años Adeline y de Salam Pues básicamente es un cuento Es un cuento con grandes viñetas eh, Donde hay un montón de detalles para ver cosas súper chulas y con un texto muy pequeñito. Es eh, para iniciar a los chavales a la lectura y para que ya vayan leyendo TVOs por sí mismo eh, No es ni siquiera un veo Podría considerarse es una extraña amalgama. Recuerda recuerda muchísimo a técnicas narrativas de, eh, de tira de prensa y demás. Y nos encontramos algo como Jane, en Mejor Publicación Juvenil, que no tiene nada que ver, que es una apuesta al día de, de Jane Eyre, que desde luego no le puedes dar a leer a un niño de 8 años, sino que realmente ya es para para un joven, incluso para un adulto, con lo cual eh, veo que es una separación necesaria.
1: Yo creo que es una cosa, como te digo, copiar, y yo estoy mucho más descontento de vosotros de los premios que se dan en los salones en España, pero yo creo que, como mucho sobra una, y en muchos de los casos, yo creo en ninguna de estas categorías, ¿no, Julián?
3: Sí, desde luego, para empezar, yo no recuerdo que se tenga en cuenta mejor publicación infantil, sin más. Eh, aquí vamos... Yo creo que a categorías muy pensadas Para el tipo de lector eh, Hardcore que tenemos eh, Pues eso eh, Las típicas de mejor serie Mejor guionista, mejor dibujante eh, Mejor fanzine, cosas así eh, Pero es verdad que los Eisner Mira a la industria en su globalidad Cosa que probablemente No haga el resto de, de Premios
1: a ver, sí, sí, vamos poco a poco corrigiendo, porque nuevamente es que el futuro son los niños y, y yo sé que estamos muy sensibilizados los tres con este tema, especialmente ahora por circunstancias personales, pero yo creo que es, bueno, pues esta cosita que siempre hacen, hacen su mano. Hay un montón de categorías más, son un montón de categorías de artistas, pero sí que querría destacar al final mejor guionista, que está por separado, luego hay otra para mejor artista y al mismo tiempo guionista y un montón, como os decía, de artistas. Tenemos, bueno, pues varios conocidos, especialmente Tom King por Batman, tenemos a Mark Russell por los Picapito, como os decía antes, Major Lee por Monstres, Jeb Lemar por Black Hammer, como os comenté antes, de Dark Horse y también por The Stender de Image, porque al final la categoría, a diferencia de otras nominaciones, en la que te nominan como mejor guionista por una labor especial. Aquí es, de alguna forma, por el conjunto de tu obra durante el periodo en el que te han podido nominar, y el último, Mangrain por las cosas que se ha hecho tanto en Boom como en Dark Horse, como el X XO Manoir de Valiant. Valiant, por ejemplo, por cierto, que que está muy poco dominado en las categorías previas. Julián, ¿aquí cuánto nos falta para que entre Donny Kids? Yo creo que el año que viene ya tiene que estar aquí, ¿no?
3: Sí, además es que tenemos obras que van a merecer mucho estar ahí y me sorprende, de hecho, que no lo veamos ya ¿Mm? en estas últimas eh, etapas de los Eisner porque ahora mismo tiene TVOs independientes publicados que merecen estar ahí
1: en fin, esperaremos el año que viene, como os digo hasta 30 categorías que podéis verla, evidentemente cuando se otorguen los premios en el, la Comic Con de San Diego, los daremos y tendremos un par de noticias más de la Comic Con como podemos esperar eh, hasta aquí ha llegado nuestro tema de la semana, las nominaciones a los Eisner, un poquito comentadas por encima eh, vamos con las recomendaciones antes de ello, el ricón de Kevin Smith dos cosas, dos os quiero comentar primero, ya podéis ver las reviews de Vengadores Infinity War tanto de Mark Bernardin como de Kevin Smith en su canal de Youtube, eh y esto es cuando ves un tío que tiene tabla y tiene capacidad de hablar una hora delante de su móvil, mirándose hacia atrás, levantándolo, no con un palo selfie, eh, que aquí hay que decirle a pobre Kevin, que ya existen los palos selfies, que es una cosa que es muy, 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 muy... Eh. Chabacana, excepto cuando es muy útil para mantenerte durante un año. Pues no, el tío está durante una hora manteniendo el móvil haciendo la review. Marca es un poquito más co eh, corta, hace como veintitantos minutos eh, de la review la que encontráis en el canal de YouTube. Y eso sí, y acercaros a verla, pero lo que no os podéis perder bajo ningún concepto es, en el canal del show de, John de, de Steven Colbert de la CBS, eh, de, tuvo a eh, Kevin Smith entrevistándole hace cuestión de una semana. Y entonces eh, iba a entrevistarle por el especial que hace en Showtime, que se grabó, que fue el el día que tuvo su ataque al corazón, como recordaréis como hemos comentado, hizo el primero se sintió mal, lo llevaron a la ambulancia y tuvo que suspender el segundo especial que rodaban juntos para poder bueno pues eh, eh, hacer las mejores, eh, la mejor edición y publicarlo después eh, como especial. Bueno, lo de entrevistar es un decir porque el tío se pone a hablar y creo que Colbert hace la pregunta inicial y tres veces que intenta apuntar un chascarrillo durante nueve minutos. Es espectacular. Si ya habéis visto a Kevin Smith contando la historia de su ataque al corazón, ya mucho sonará, pero si no la ha visto todavía es una cosa divertidísima y como os digo ¿cómo eres capaz de hacer callar a un presentador que vive de eso durante nueve minutos? No logra hacer ni una sola pregunta más la tenéis en el canal del de show de Steven Colbert de la CBS. Eh, Vamos con las recomendaciones y como os digo no os olvidéis que luego tendremos cinco o minutitos para hablar, Joan, eh, largo y tendido, lo que quiera, de Vengadores eh, poquito, poquito. infinite War. ¿Qué recomendamos esta semana, Joan?
2: Pues nada, me acaba de llegar uno de los co-founders que ya que creo que en su momento hablamos de él, de refugiados, billetas solidarias, que además todo su toda la recaudación va a ir para, para ayudar a refugiados. Va a salir dentro de poco ya va la distribución a las librerías. En este momento lo que está llegando es a todos los, todas las personas que, que colaboraron. Eh, todavía no me lo he leído todo, luego recogí ayer, pero me he leído ya varias de las historias y bueno, es un poco lo que ya esperábamos, historias que están muy bien. Me he ido viniendo la de Carla local que es muy cortita, de dos páginas. Hay historias un poquito más largas, pero bueno, tenemos nombres eh, como Tony Fejulda, tenemos a Fernando Danino, tenemos a, a bueno, un montón de gente. Entonces, cuando llegue, creo que llega en dos semanitas o tres, llegará también a la librería. Si alguien no la adquirió en el crowdfunding, aconsejalo también porque está muy bien.
1: Refugiados, Viñita solidarias, la recomendación de Joan de esta semana. Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Pues mira, eh, yo he seguido una recomendación que me hicieron a mí de verme, estimado señor watson Waterson. Esto es un documental de un fan que hizo un Kickstarter y que es un recorrido sentimental por la, la vida y la obra de Bill Waterson, el, el autor de Calvin y Hobbes. El autor del documental lo, lo hace de una manera bastante personal, no es el típico documental sobre autores de cómics que nos podamos encontrar. Y además de eso, entrevista a un montón de autores de tira de prensa, eh, sobre todo de tiras que algunas sí que son eh, bastante conocidas, porque eh, son eh, bastante actuales, cuando iba actual les digo de los últimos 20-30 años, pero otras eh, mucho más nuevas, eh, yo la verdad es que ayer iba apuntándome nombres porque no sabía quiénes ¿Quiénes eran? Eh, el tío además se va al pueblo de Waterson, se va al registro donde están los originales, enseña los originales, habla con el mayor especialista, de Caverly Hobbs, aborda un montón de aspectos, desde la creación de la tira a, a todo este tema polémico que hay sobre que Bill Waterson no quiere que se haga merchandising de su, de su obra. No me parece que llegue a ser genial, porque además tampoco entrevista a Waterson, que es algo que sabemos que no iba a pasar, porque es un tío muy celoso de su privacidad. Pero si es un viaje por la que para mí sigue siendo la, la mejor tira de, de cómic que se ha hecho nunca y la verdad es que terminas de verlo y te lanzas sobre los Calmin y Hobbs yo me he ido corriendo a la estantería me he sacado mis dos libros favoritos y los voy a leer en cuanto tenga oportunidad yo lo vi hace, ah, y se puede ver, se puede ver en iTunes y en Amazon
1: Prime ponemos los enlaces para tenerlo. yo lo vi en su momento y, y yo recuerdo que me gustó muchísimo y recuerdo tener el mismo efecto de terminar de ver el documental y volver a leer las, las tiras que, que se habían publicado eh, y como comentaba Julián es una cosa hecha con muchísimo cariño y con muchísimo amor y con el handicap de siempre bueno, pues desde de, de que Waterson sabemos todos eh, personalmente como ese que no, no participó del proyecto, pero eh, todo el envoltorio y yo creo que estaba muy bien. Mi recomendación de la semana, os he hablado antes de cómo eh, Bernardin y, y Kevin Smith han hecho sus reviews de, de Vengadores Infinity War. el además de Marvel Bernardin, en el principio, lo que aparece es cómo lo vio él. Y es que la primera vez que vio la película, la vio en un maratón de 31 horas que se hizo justo antes del estreno. Es una cosa que se viene haciendo desde hace 4 o 5 años cuando ya empezaba a ver, yo creo se, se empezó hacer con Vengadores, que ya tenía la fase 1 y entonces en determinados lugares, sobre todo en Los Ángeles lo que te hacían un maratón de todas las películas se las veías todas, ahora no las llegan a ver todas, porque no les daba tiempo se necesitaba ya empezar, ya, luego en 19 empieza a ser la cosa un poquito más complicado, pero sí que lo que hacían era poner en las primeras de cada uno todas las de los Vengadores y también Civil War y en, y en general todas las de cada, las primeras de cada uno de los personajes, en total eran como 10 películas que eran en total 31 horas, entonces es curioso porque en el vídeo eh, salen imágenes que él tenía, yo creo que lo iba a hacer con Instagram Stories o algo por el estilo de cómo va degradándose su cuerpo a lo largo de las 31 horas y sobreviviendo al maratón pero luego toda su experiencia la contó un artículo que es mi recomendación de la semana contando cómo sobrevivió al maratón de las películas Marvel para poder ver Vengadores Infinity War una hora antes que el resto de la humanidad porque lo que consiguieron es que se estrenase o que se emitiese una hora antes la primera sesión antes que en el resto de los, de los eh, cines en Estados Unidos lo tenéis en Sci-Fi Wire está el artículo entero pero al final si buscáis Bernardin Maratón Marvel, es la forma más sencilla que lo encontréis en Google, eh, de verdad que es muy divertido el artículo con el estilo que tiene Mark y que le ha quedado muy muy, muy gracioso muy entretenido, ¿no? y habla un poquito de, de la experiencia comunal y de este tipo de cosas eh, Pero, pero esto es
3: una absoluta locura, sí, 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 sí. <risa> mira por ejemplo, al final del, del día uno dice, mi teléfono está al 56%, <risa> mis rodillas están al 42%, <risa> estoy luchando contra el impulso de dormir tal vez porque he visto Los Vengadores más que cualquier otra película del universo cinemático pero esto se está poniendo difícil, y todavía le
1: dos días. Sí, 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 y todavía le quedaba un día, un día y pico, se tiran toda la mañana. Luego, otra cosa que tenía en Los Ángeles es que. Eh cada vez que andan a presentar alguna de las películas llevaban a alguien y a veces era el tercero o cuarto grip, pero Hong Kong por ejemplo, fue Spider-Man a presentarla. Y luego cuando fue Black Panther estuvo ahí T'Challa y estuvieron dos o tres de los, de los protagonistas principales y una de las cosas curiosas que él cuenta voy a destiparla, pero bueno, la destipo ya porque él también lo puso por Twitter, es, él habla de, hay sorteos, hay varias cosas a lo largo de todo el, de todo el, el evento dice, no, ni los miro, si me ha tocado porque nunca me toca solamente nada, hasta el último que era un poste firmado por todos los actores que fueron pasando por allí y el tío el póster. Y tiene ahí el póster con las firmas bueno de, de, de prácticamente un tercio del universo Marvel, que no está mal. que ¿eh? La cosa tiene que, que tener su valor. Está muy muy chulo. El artículo es delicioso. De verdad, se si gusta el estilo de él, a mí me gusta mucho el, el destino de sarcástico que tiene él y la verdad es que me gustó mucho. Eh, y con esto terminamos la parte normal del programa y nos quedan esos 10 minutitos para los que todavía no hayáis oído, eh, visto Vengadores Infinity War, bueno, pues deje, podéis dejarlo aquí eh, sin problema. Y si no, aquí nada, eh, aquí tienes lo prometido de deuda. Todo el micro tuyo, Joan. ¿Qué te parece?
2: Tampoco no sé si haré muchos spoilers, pero me quedé con ganas, de ya había visto la película, Venidos venido los deberes, me quedé con muchas ganas de poder hablar con vosotros y nada, a mí, la película me gustó mucho. Yo creo que ya es, eh, vengo ya con toda la infección de ya todas las teorías, los comentarios, mira que no te paso, pero al final sí que te, te vas leyendo y esta, esta película ha dado para muchos comentarios en internet. Eh, primero de, de, de las sensaciones, eh, de esas críticas que ya tiene, de si no se habla mucho de los personajes, creo que esta película solo tenía que hablar de Thanos, yo no sé si lo comenté uh -huh. el otro día, los otros personajes mira que yo no me las he visto todas y me falta lo bueno es que con los cómics y que los he, los he leído pues tampoco me pasa nada, pero que, que a esa crítica digo, pues yo no veo que me falte que me hable de los otros personajes, y es que yo quiero saber de, de Thanos, el momento de, esperando toda la película el momento del chasquido de, de los dedos ahora ya todas las teorías nuevas sobre... De, Tipo perdido, si están muertos no están muertos, qué pasará con ellos, todo eso que se está... Delendo. Yo no me voy a asustar, quiero decir, si te has leído los cómics, me puedo esperar la resurrección de todos, de dos, de uno, que hagan lo que mejor quede. Si queda como en esta película y queda y me lo cuentan bien, estupendo. Un poquito larga, yo hice, la gente... Yo creo que no hacía falta... Tampoco mucho, 10 ¿eh? minutitos, 15. Yo, eh, cuando, cuando, ya para el final dije... ay la gente le faltaba, pero yo, yo es que a mí no me falta, si yo no quería esto, <risa> pero que, 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 que si le hubieran quitado 10 minutitos no pasaba. Y luego sobre, sobre los personajes de la trama, muy bien. O sea, además, eh, sí que una sensación, me había dejado, todavía no había podido ver ni el Doctor Strange uh -huh. ni Thor me, me puse a, me puse a verlos y... Thor, eh, sí que decir que no he visto a Thor, pero es una película muy divertida aunque <risa> que no haya visto a Thor en ningún momento y, y, y ahora, vista después de ver esto casi me alegro de no haberlo porque a lo mejor no me habría gustado tanto Thor Ragnarok por el tema de no haber visto a, a mi Thor pero después, después de, este, de ver esta película creo que encaja estupendamente, sabiendo que, que bueno, no he visto a Thor, he visto una película muy divertida con algunos personajes que, que ahora más me encajan en todo este universo
1: Yo creo que han reinventado a Thor, eso es totalmente indiscutible, hablábamos sí, sí. la semana pasada que yo creo que el protagonista Thanos y el segundo es Thor y es este nuevo Thor, que este es el Thor del universo cinemático. Que además yo creo que, bueno, pues por lo que ocurre, esto ocurre mucho más a menudo en las series que en el cine, ¿no? De vas modelando un personaje también en función de las ventajas o de, de cómo os veas que tenga las posibilidades el actor que lo encarna, ¿no? Y yo creo que aquí le han encontrado esa biscómica cómica Hensworth que hay, ya la aprovechan en Ragnarok y que yo creo que aquí la aprovechan todavía muchísimo más, Julián.
3: Sí, eh. Nos hemos encontrado un Thor que no nos lo esperábamos. Hay que recordar que habitualmente cuando había humor en las historias de Thor era para reírse de él, uh -huh. no para reírse con él.
1: No lo hemos perdido. Sí, sí, sí. Ah, vale, perdón. Yo creo que... Eh... A mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el, el, la parte que tenía él. El... Sí, además, más? La,
2: la parte esta de humor, cuando llega, lo, lo rescatan al torre, Esa Yo además creo que está la dosis de humor. A mí no me molesta, pero que hay veces que, que te puedes sacar de ciertas historias. Creo que la dosis de humor de Infinity War está bastante bien medida para, para no sacarte, quizá en algún momento, a gente muy crítica que. Una película épica que, que necesita, pero yo creo que la, los momentos, y yo el momento que entra a la cabina y está con la discusión de, de machotes, creo que es muy muy divertida, haciendo ridículo los dos, pero justo ya no es reírte de Thor, sino te estás riendo, se está riendo mutuamente de todos, ese momento que además de los exagerados de humor, pero que a mí creo que, que encajan bastante bien en esta, en este tipo de películas que tienes que saber a lo que vas, que justo yo eh, eh, con, con Thor, que además creo que pueden sacar un personaje, yo ya he decidido olvidarme, tengo mis tebeos del Thor que yo he visto, y este es un personaje que, que puede funcionar muy bien en esto.
1: Una semana después, Julián, ¿cuál es tu sensación o qué tienes ahí? ¿O la has vuelto a ver? Que es la, también la otra pregunta que te quería hacer.
3: No, no, no he podido verla. Me hubiera gustado volverla a ver, pero por cuestiones familiares y, y de agenda ha sido absolutamente imposible. Me da mucha envidia la gente que está pudiendo verla dos y tres veces. El otro día, eh, llamaba para comentarle algo a Arturo González Campos, y me dijo, oye, me tengo que ir, que me voy a ver por <risa> tercera vez a ver yes, Infinity War. Y yo, cabrón... <risa> ¿Sabes? Eh, pero bueno, al margen, al margen de esos pequeños detalles... <ríe>
1: Yo es de las primeras que tengo ganas en de, 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 de muchísimo tiempo de volver a ver, eso sí es cierto. No, no, no sé si tantas como para salir de casa, es decir, me pues eso en casa, lo, lo vería con tranquilidad, pero sí, sé sí que tengo. Y la verdad es que, eh, bueno, yo también pensaba esta lola de polémica que iba a venir después, ¿no? Vamos a tener mucho dimes y diretes de aquí hasta que se estrene la, la cuarta. Yo creo también parte de la maquinaria y de la publicidad, sí, ¿no? De, yo creo que van a jugar de, con de eso. Que Hay que seguir creando un run run. Porque al final, hombre, yo creo que mmm, Anma en la Avispa tampoco va a hacer muchísimo porque se mantenga el este, yo creo que hay que ver qué es lo que ocurre al final con, eh, con el gran estreno que tenemos el año que viene, ¿no? Que el, yo creo que con Caminada Marvel yo creo que sí podrían tener un poquito más de peso, pero hay que hacer la, la ronda y bueno, los rusos es que les gusta, a los rusos les gusta un micro más con tonto un lápiz también, eh, Julián.
3: Sí, pero es que ahora, es que no se habla absolutamente de otra cosa. Antes estaba haciendo recopilación de noticias y yo os quería hablar de otras cosas que no fueran Avengers Infinity War porque bueno, está la taquilla, está pero es que mmm, el debate es Infinity War no se habla eh, de otra cosa sino de cualquier aspecto que te puedas imaginar de Infinity War que por qué Spiderman hace lo que hace que qué escena tenían pensada que al final no consiguieron meter que qué significa eh, tal cosa o tal otra que qué estaba haciendo tal personaje mientras tanto porque no lo vemos dentro de la película mucha especulación en torno al, al título eh, se está barajando pues de todo es que está saliendo absolutamente de todo eh. estoy oyendo desde mmm, que el título podía ser Avengers Forever que sería un título maravilloso sí. o Avengers Ends no, End of the Time el, el final de los tiempos que, que bueno marcaría ¿Qué es eso? Que es el final de, uh -huh. de, de un final muy marcado de lo que empezaron en el 2000 en el 2008 pero es que la gente no le apetece hablar de otra cosa que no sea Infinity War ahora mismo. De hecho, no me extraña que desde hace eh, un par de semanas, desde el estreno de la película, yo creo que las editoriales están guardando, incluida la propia Marvel. Marvel estaba anunciando series, estaba anunciando cosas, y de repente alguien ha debido decir callaos porque cualquier cosa que anunciamos ahora Les da igual. se va a quedar en el vacío, efectivamente
1: sí, es un efecto claro y, y bueno lo que veremos en la Comic Con o sea, yo creo que es el momento en el que presentarán todo dirán el nombre de la, de la siguiente pele y a partir de ahí todo lo demás así que luego ocurrir y aquí...
2: Volverán, volveremos con las especulaciones que ya se están haciendo con el título volveremos y además lo, lo jugarán muy bien yo creo que es eh, que, deje, que se deje jugar con filtrar alguna cosita filtrar falsamente se filtrarán cosas interesadas para que se siga hablando y yo bueno creo que además eh, como estamos en la parte de spoiler nos, nos podrán volver a sorprender es decir aquí se especulaba mucho sobre la muerte de uno, la muerte de otro, han jugado muy bien con un final, que luego te lo, te lo tachan algunos de más, más o menos tramposos, bueno, pero que yo creo que ahí ha jugado de, se, se especulaban mucho finales y cómo sí. podía, y aquí a mí me sorprendió, dentro, estando dentro de las posibilidades, esa imagen que comentaba antes, tenía el chasquido, yo la imagen del chasquido de Thanos la tenía en la cabeza y digo, la estoy esperando, y yo creo que al final era como... Entonces, dentro de las posibilidades, claro que estaba eso, pero básicamente me me sorprendió un poco que, que lo hicieran montar así en ese momento, además.
1: Muy bien, pues aquí desde luego estaremos para contarlo. La semana que volvemos en Slamberland, si no pasa nada, Julián, ¿habrás visto ya el pase de prensa de la segunda peli de masacre?
3: No lo sé todavía. Te diría que, que me tendrían que haber avisado ya. Uh -huh. Están haciendo unos pases muy pegados a los estrenos. Lo cual, bueno, eh, no deja de ser llamativo porque. Eh, cuando haces un pase de prensa quieres que el periodista tenga tiempo para escribir su reseña para pulirla, para publicarla y, y aquí apenas te dejan tiempo para que hagas una valoración muy apresurada eh, lances unos cuantos tweets y ya todo el mundo lo pueda ver lo cual no me parece del todo, del todo mal muchas de estas películas la gente va a irla a ver sí o sí y el hacer los pases de prensa con tanta antelación, lo que puede pasar en muchos casos es, como a los pases de prensa al final ha acabado yendo mucha gente que no está necesariamente dentro de los cauces del, del periodismo, eh, a que haya muchas filtraciones, eh, a que haya muchos destripes, a que haya mucha gente matándote el final de las películas. La
1: peli película se estrena el viernes 18, bueno, jueves 17 para algunos de los pases privilegiados que pueda haber, que posiblemente sí que los habrá, el caso es el fin de semana, la semana que viene eh, si Julián la ha visto ya previamente la comentaremos como siempre sin spoilers en el programa de esa semana e intentaremos la semana siguiente hacer un especial igual que hicimos en el anterior que la gente le ha gustado bastante y nos ha comentado que le ha gustado mucho como hicimos con Infinity War, yo creo que si lo da para comentarlo, también lo, lo haremos la siguiente semana, que es un pelín complicada porque, cuando está en Madrid, a ver si podemos cuadrar las, las cosas y podemos hablar de ella durante la siguiente semana Mientras tanto, gracias a don Jorge Rovira por haber venido hoy al estudio a Gracias a don Julián Clemente por estar como siempre al otro lado del teléfono
3: Venga, a vosotros
1: Le mandamos un besito muy fuerte a don José Bravo que está en Murcia currando y trabajando y que si no pasa nada estará aquí de nuevo la semana que viene, y a todos vosotros, gracias por estar aquí y volvemos la semana que viene en Slamberland.